0: Été 2020, à l'espace d'art, l'école des filles au ULGOAT, des auteurs, personnalités se sont mobilisés pour que les rencontres de l'été des 13 dimanches vivent et répondent aux questions suscitées par la pandémie. Bonjour à tous et merci de partager ce moment euh, avec le soleil en plus. Euh, oui, non, c'est-à-dire qu'en euh, tant que préhistorienne. Euh, nous luttons beaucoup contre toutes ces, ces sectes et, et ces mouvements qui prennent de l'ampleur sur le créationnisme et notamment de ne, à chaque fois d'envisager les, les humains préhistoriques en même temps que les dinosaures. Vous voyez, c'est des choses complètement différentes. Euh, il y a bien longtemps que les dinosaures avaient disparu quand il y a eu les humains. Alors, alors bah, c'est-à-dire qu'en en fin de compte, les derniers dinosaures, enfin, on, on en a mais 60 millions d'années, comme ils commencent déjà à, commencer à affaiblir, on va dire. Et euh, bien que maintenant, nous ayons encore les descendants des dinosaures, les oiseaux sont des dinosaures. Hein, bon. Mais bon, il n'y avait pas du tout du mal. Les humains, en fin de compte, la séparation de la lignée euh, qui va conduire au, euh, euh, à nous et, euh, par rapport à celle qui va conduire aux chimpanzés, gorilles, grands, grands singes, c'est vers 8 millions d'années. Donc, vous voyez l'espace-temps. Donc, euh, c'est vrai qu'à chaque fois que je vois ça, je, ça me rappelle les musées créationnistes que j'ai vus en Amérique où on nous fait des salles où on met les dinosaures et les hommes en même temps. Voilà. Mais sauf que euh, c'est vrai que sur le côté, ce côté-là, et là, d'un que je vois un ptérosaure, là, bon, là, bah, 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 bah. bah. Bon. Mais euh, ça fait partie des chimères. Voilà. Nous sommes dans la chimère. Et, et pour revenir à, à l'exposition de Maria qui avait vraiment des choses et, euh, formidables dans cette exposition, c'est vrai que ce côté-là euh, m'a un peu agacée et je pense que je n'ai peut-être pas été la seule mais en fin de compte c'était parce qu'aussi le concept de, de cette exposition le cheminement, la pensée de cette exposition n'était pas de montrer euh, ce que l'on savait en préhistoire, c'était de montrer les artistes, l'imaginaire, les chimères des artistes, donc voilà et là on s'est retrouvé, bien que je lui dis toujours j'aurais peut-être pas fini par les dinosaures parce que je ne change pas quand même d'avis mais euh, on peut comprendre cette démarche qui est une démarche de l'art, de l'artiste et justement la chimère L'après-histoire, s'il y a un domaine scientifique... Moi, de formation, je suis très scientifique, je suis géologue de formation. Et après, j'étais amenée dans mes études et tout, dans mes recherches, à devenir plus science humaine. Mais au départ, on essaie... Et c'est vrai qu'on essaie d'avoir cette rigueur de ce côté scientifique. Mais ce qui est très important aussi, c'est d'avoir cet esprit ouvert sur les, les comportements et, avoir, et se rendre compte, notamment dans la discipline qu'est l'après-histoire... Je vous le rappelle, discipline jeune, en tant que scientifique, puisqu'elle va être vraiment installée, on va dire, en 1864. Il y a des dates, bon, selon un colloque en Italie ou pas, bon, tout le monde choisit sa date. Mais on va dire le milieu du 19e siècle. Là, vraiment, ça va commencer à s'installer. Donc, c'est récent. Mais au départ, elle va créer, évidemment, tout un imaginaire. C'est vrai que c'est un peu plus difficile d'avoir un imaginaire sur la chimie on peut toujours, mais c'est quand même plus difficile. Alors que là, vous imaginez tout ce qu'on peut penser, l'homme, la Terre avant l'homme, la Terre avant là. Alors donc, les, 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 les dinosaures, là, voilà, tous les films qu'on qu pouvait voir, les premiers films. Et c'est vrai qu'on mélange tout parce que ce, ce facteur temps, qui pour moi, en tant que géologue, qui travaille sur ce long, long, long temps, euh, en fin de compte, euh, il n'est pas toujours perçu par, par la plupart des gens. C'est-à-dire que souvent, on s'arrête un peu à notre gé généalogie et non pas à notre phylogénie. Et donc là, c'était intéressant de voir qu'il y avait tout de suite l'emprise euh, sur la préhistoire de, de l'imaginaire. Et encore maintenant, c'est l'imaginaire. Alors dans ces chimères, notamment, on vient d'en parler, il y avait cette euh, façon de voir le monde ancien. Et très souvent, quand on dit préhistorique, préhistoire, on met, on met la géologie... Autre que la géologie du quaternaire, c'est-à-dire autre que la période où il y a l'homme, on met tout ce qui avant, c'est-à-dire qu'on met le tertiaire, l'apparition des mammifères au tertiaire et on met bien sûr l'ère secondaire parce que là c'est les dinosaures. Donc c'est un imaginaire, on, on, on a cette vision et, et aussi cette chimère que l'homme est très ancien, il est tellement ancien qu'il a côtoyé les dinosaures. Revenons à une autre chimère, parce que sinon on pourrait passer beaucoup de temps sur ça. Une autre chimère très importante, quand on a commencé à, à, à réfléchir dans ce milieu formidable de, au niveau scientifique du XIXe siècle. D'un seul coup, il y a Darwin qui nous dit, nous avons un ancêtre commun avec les grands singes. Alors là, vous voyez, déjà, euh, ça secoue un peu le cocotier. Quelques années avant, en 1859, il avait fait la théorie de l'évolution. C'est-à-dire qu'il avait montré que les animaux, les humains, les plantes, tout ça n'avait pas été créé tel que, mais qu'il y avait toute une histoire, qu'ils avaient une très longue histoire, et que ça avait été créé au fur et à mesure. Ça avait transformé. Il y a eu la marque, bien sûr, avant, qui aussi expliqué avant Cuvier, qui lui, était pour les 14 ans, mais... Il y a eu Darwin, après il y a eu toute cette, cette idée de transformation, d'évolution, et tout ça a fait que d'un seul coup, ils se sont dit, il y avait quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement les descendants des fils de Noé, parce que c'était ça, c'était ça avant que la théorie de l'évolution prenne racine, que les fossiles démontrent que cette théorie était, était bonne, était argumentée, eh bien, avant, on pensait qu'on était tous les descendants des fils de Noé, hein, qui eux-mêmes descendants d'Adam et Ève. Donc, euh, et voilà. Mais non, on descend. Pas, je ne veux pas être, faire une blague hein, qui court chez nous. On ne descend pas de l'arbre. Parce que, bien sûr, attends, et... <rire> il y avait l'arbre avant. Non. Mais ce que je veux dire par là, c'était très important. Il y a eu ce, 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 cette découverte fondamentale. Et d'un coup, on s'est dit, oh là là, on a des ancêtres. Il y a eu quelque chose avant, etc. On a commencé à regarder les fossiles qu'on connaissait, qu'on avait ramassés, qu'on avait mis dans des cabinets de curiosité. On a commencé à regarder autrement. Et la première chimère, donc, c'est de dire... On a des ancêtres, on nous dit que c'est euh, nos ancêtres communs avec les grands singes, donc on va chercher, et après je passerai la parole parce que je donnerai d'autres chimères, on va passer. On va chercher quoi eh ben Le chéno manquant. Une chimère, autre chimère. Donc on va chercher quelque chose qui doit conjuguer les caractères humains et les caractères simiesques. Et donc, on va, on va tellement chercher à faire ça qu'on va faire un faux même. Hein. C'est-à-dire qu'on va mettre un crâne humain sur un mandibule de, de singe. Et c'est pit down. Hein. Donc, voilà, parce qu'on veut, veut faire rentrer ça. Donc, c'est une chimère. Il n'y a pas de chénon manquant. Il faut bien imaginer, contrairement à ce que pouvait... C'est Darwin qui avait parlé de hordes primitive. Quand si Freud dit... Au départ, il y a la horde primitive et tout, et les fils vont tuer le père et manger le père, etc. Il n'y a pas la horde primitive. Il y a pas là, il faut casser cette image originelle, quelque part, que tout partirait d'un seul point qu'il y aurait un Adam et Ève. Quoi. Pas du tout. Donc, forcément, il n'y a pas un schéno manquant. Il n'y a pas un être intermédiaire entre l'homme et le singe. Il y a une évolution buissonnante. C'est-à-dire qu'il y a plein de branches qui vont s'éteindre, plein de, voilà, de lignées qui auraient pu voilà, mener à des... Déjà, on a, on a des australopithèques, par exemple, qui sont éteints, mais qui avaient déjà des aptitudes. On sait même maintenant que certains utilisaient des outils, enfin, utilisaient des pierres, etc. Euh, donc, on a plein de branches mortes, si j'ose dire, comme ça. Et il y en a une qui, va, qui mène à nous. Alors, comme c'est nous qui faisons les études, évidemment, on s'intéresse particulièrement à celle-là. Mais donc, c'était buissonnant. Donc, il n'y a pas à chercher ce leurre, ce, cette... cette imaginaire, hein, cette chimère de chez nos manquants Et pourquoi on est comme ça Parce qu'il se passe aussi quelque chose au XIXe siècle, c'est la grande période des hommes sauvages, des enfants sauvages. Donc là aussi, on va chercher le sylvestre, celui qui est dans la forêt, celui qui ne vit pas comme ça. Et donc, d'un seul coup, on, va, on a des représentations de l'homme préhistorique, c'est des représentations de l'homme dans la forêt, de l'homme braconnier qui est tellement dans la forêt qu'il ressemble plus un animal qu'un humain. Donc, on est dans cet imaginaire et les humains préhistoriques prennent cette apparence, en fin de compte, d'homme singe. C'est une chimère, il n'y a pas d'homme singe. Et là, ça va être très, très fort et ça va traverser tellement les, euh, les, 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 pas les siècles, mais en tout cas les dizaines d'années que c'est encore maintenant, c'est encore une vision dans certains films actuellement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il faut toujours... Pour bien qu'on reconnaisse que c'est un homme préhistorique, on va accentuer le côté poilu, on va accentuer le côté mal habillé, on va accentuer tout ça. On va revenir à cette chimère qu'est l'homme sauvage qui vit au fin fond des bois et, et qui se nourrit comme ça dans la nature et dans tous ces humains préhistoriques euh, évidemment euh, les, les Néandertaliens Néandertal tient une place à part pourquoi parce qu'en fin de compte il a été découvert en 1856 pas découvert, on avait trouvé déjà des choses avant en 1829 tout ça mais bon on ne savait pas ce que c'était, on avait mis dans les tiroirs mais disons qu'en euh, tant qu'homme fossile et tout, déjà il y avait une, une, on sentait qu'il y avait quelque chose c'est le squelette découvert à Néandertal dans la vallée de Néander donc en Allemagne près de Düsseldorf, et qui a donné le nom de Néandertal, l'homme de la vallée de Néandertal. Et, euh, et donc, ce qui est, ce qui est intéressant là, c'est qu'il a été connu en 1856. Alors, comment on dit la palisse, c'est avant 1859. Donc, c'est clair que là, quand il a été découvert, reconnu en tant que spécimen vraiment à part, c'est ce squelette-là qu'on a trouvé, évidemment, on ne pouvait pas le rattacher à un homme fossile, parce que ce n'était pas reconnu, les hommes fossiles. On ne pouvait pas penser qu'on avait des ancêtres encore là n'était pas encore débattu cette question-là. Va être débattu en 1871 avec la, la, la descendance de l'homme de, que Darwin va, va publier, enfin qui va être publié en français. Donc c'est très très important de voir que là, à ce moment-là, ça ne pouvait être qu'un homme avec des pathologies. Cette espèce de gros crâne, ces bourrelets, ces os un peu un peu difformes, ces fémurs un petit peu arqués, tout ça. Donc ça ne pouvait être qu'un voilà, il a été traité, n'est-ce pas, de rachitique, mais aussi de crétin des Alpes, euh, au sens pathologique, hein, parce que c'est un, un grand pathologiste de l'époque euh, allemand qui l'a étudié en particulier. Bref, donc, il est mal parti. C'est-à-dire qu'il était tellement différent, et, tout, et comme on ne connaissait pas euh, euh, les hommes fossiles, ben, euh, voilà. donc, au départ, il est vraiment considéré comme un inférieur, euh, comme euh, un, un homme, un humain, mais moderne, mais pathologique. Donc, vous voyez, déjà, il démarre mal. Et après, évidemment, quand on va trouver euh, Cro-Magnon, le squelette de Cro-Magnon, qu'on va reconnaître, bon, les hommes fossiles, qu'on va reconnaître Cro-Magnon, évidemment, il est tellement plus proche de nous. Alors, d'un seul coup, Néandertal, il va reprendre un coup sur la tête. C'est-à-dire qu'on va dire, oui, oui, il est quand même, bon, dans, dans la grande famille, là, des humains, mais il est très, très inférieur quand même à Cro-Magnon. Donc, tout le temps, tout le temps, il a été comme ça, comparé, euh, dévalorisé par rapport, donc, euh, au sapiens que nous sommes. Mais ben Moi, j'ai trouvé, en fin de compte, que ce cachet derrière tout ça, ce que j'avais travaillé déjà pour ma thèse sur un, un site archéologique où il y avait des restes, des vestiges, à la fois de, des vestiges animaux, c'est-à-dire ce qu'il consommait, ce qu'il avait chassé, des, des, des outils, etc. Il avait déjà enterré ses morts et tout, bon, tout un tas de facteurs qui, pour moi, me paraissaient extrêmement importants. Et je me suis rendu compte qu'il n'avait euh, pas sa juste place. C'est-à-dire qu'on le considérait toujours comme inférieur. Et en faisant ça, on, on, on passait à côté de quelque chose qui est très important, à mon avis. C'est que à travers les âges, il y a des sociétés différentes, même des apparences biologiques différentes, mais que ces différences ne, ne, ne font pas que ces personnes, ces groupes sont inférieurs ou supérieurs. Et que ça, c'est hérité du 19e siècle qui a classé les êtres humains qui a classé les sociétés, qui a fait des sociétés inférieures. Il y a même eu des inférieurs, des inférieurs. Moi, j'ai vécu chez les Bushmen au Calari pendant trois mois, il y a, il y a plusieurs années. Euh, les Bushmen, les Hothentotes, les aborigènes d'Australie étaient inférieurs, des inférieurs dans la classification. Et ça, ça venait du 10e. Alors, on a fait pareil avec les fossiles, on a voulu les classer, et les Nandertaliens s'étaient retrouvés parmi les inférieurs. On comparait, on prenait beaucoup de mesures. Vous savez, c'est l'époque de l'anthropologie physique beaucoup des mesures et on regardait par rapport au singes. Et plus vous étiez, vos mesures, je ne sais pas, de tel angle, se rapprochaient de celles de, 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 des grands singes, notamment du gorille, par exemple, ou du chimpanzé, ben vous étiez proche de l'inférieur. Évidemment, tout en haut, c'est le blanc occidental. Hein, C'était lui qui était tout en haut. La femme un peu en dessous, il hein, ne faut pas exagérer quand même. Hein. Voilà. Et alors pour Galton, le père euh, de l'eugénisme, comme tout le monde le sait, parce que là, vraiment, celui-là, c'est spécial. Il était anglais, il était aristocrate. Donc, en haut de l'échelle, lui, il a été mettre l'aristocrate anglais. Vous voyez, comme quoi, on peut aller toujours très, très loin. Donc, voilà, simplement pour vous dire que c'était dans, dans ça. Et là, ce que j'ai pensé faire, et d'autres collègues ont suivi, évidemment, je ne suis pas toute seule dans l'aventure, c'est de dire, maintenant, bah arrêtons. Ce qui est important, c'est d'essayer de retrouver... Euh, comment vivaient ces, ces, ces sociétés-là, qu'elles étaient, euh, voilà ce qu'elles savaient faire, euh, essayer de penser, euh, de, de retrouver comme elles pensaient, etc. Mais de ne pas vouloir toujours comparer par rapport à nous, donc de redonner aux néandertaliens leur lettre de noblesse. Oui, alors donc les néandertaliens apparaissent en Europe. Hein, et, et vient par, euh, son ancêtre, évidemment, vient d'Afrique, notamment euh, enfin, du Proche-Orient, mais c'est son ancêtre. Lui, euh, il va évoluer de cette souche qui est arrivée. Donc, en Europe, et notamment en Europe occidentale, il va partir de là, il va donc évoluer, cette souche va donner les Nandertaliens. On les situe actuellement, parce, notamment avec les grands sites espagnols, Atapurca, etc., vers 400 000 ans à peu près. Et, et vont, les dernières civilisations néandertaliennes, les derniers Nandertaliens, euh, vont euh, disparaître vers 35 000 ans. Voilà, on est, on est donc... Et ils vont être qu'en Europe... Toute l'Europe, moi je travaille même jusqu'en Ouzbékistan, mais c'est surtout donc l'Eurasie, ce côté-là. Et vers 130 000 ans, certains sont allés au Proche-Orient. Donc ont quitté l'Europe, sont passés au Proche-Orient, et c'est très important parce que c'est là où il va y avoir les croisements entre les Sapiens et les Nondertaliens. Parce que comme vous le savez, tous ici, nous sommes je pense, la plupart, je crois, eurasiatiques, nous avons des gènes de Néandertaliens, hein, entre 1 et 4%. Donc, euh, et c'est parce qu'il est parti, et certains sont partis se promener là-bas au Proche-Orient, et que sur place, il y avait des sapiens, ils étaient tellement proches au niveau culturel qu'ils se sont mélangés puis qu'on qu a des gènes de Néandertaliens. Il faut bien savoir que cette histoire d'alternance climatique, qui est raelle, il euh, faut voir que quand on dit qu'il y avait des glaciations, il ne faut pas penser que d'un seul coup, en Europe... Par exemple, ici en France, il y avait plus. C'était la toundra gelée, hein, pas du tout. Hein. Vous savez, il y avait des mammouths. Les mammouths, c'est 180 kilos d'herbe par jour. Alors, vous n'allez pas me le mettre dans la glace, hein, un mammouth, il faut qu'il mange. Donc, il y avait des troupeaux de mammouths. Donc, vous voyez, il faut enlever un peu cette image chimérique, là aussi, d'un tout tout. Et là, il y a un, un, un des tableaux. Maria pour en parler mieux que moi dans l'art, les tableaux où on montre justement cette, cette chimère préhistorique où il faisait tellement froid. Là, ils sont, les hommes préhistoriques sont dans la bise, il y a le vent, il y a la glace, il y a des neiges comme ça horribles. Bon, tout ça c'est une vision. Hein. Et Pasteur euh, a été beaucoup, beaucoup de... Il faisait plus froid. Bien sûr, que maintenant, à certaines périodes. Mais c'était quand même, il y avait encore des, beaucoup de, des grands troupeaux. Et puis, c'était surtout le nord de l'Europe qui était englacé. Mais ils font comme quoi ben, Ils sont descendus hein, dans le sud. Voilà, ils ont fait comme les rennes sont descendues dans le sud. Voilà, les ovibos sont descendus. Tous les animaux du nord. Ben, les hommes aussi, ils ne sont pas restés euh, tout là-haut. Donc, ils ont occupé les parties plus méridionales de l'Europe. Et ça, c'est quand même très intéressant. Parce que les noms d'Ertaliens qui ont vécu ces. ces, ces ils en ont vécu deux, en fin de compte glaciation et en interglaciation. Et eh ben, eux, ils se sont adaptés. C'est les grands résilients. C'est-à-dire qu'ils s'adaptent à qu l'environnement. Ils, ils, ils avaient probablement, parce que maintenant, on connaît leur, leur génome, hein, comme vous le savez. Et donc, ils avaient probablement quelques gènes euh, qui facilitent l'adaptation à l'environnement, en altitude, du froid et en altitude. Parce qu'on a retrouvé certains gènes chez les Tibétains, par exemple, donc, ils, ont, ils avaient une propension à s'adapter facilement au changement climatique. Donc, euh, ils se sont adaptés. Ils avaient une culture matérielle, ce qu'on appelle les outils, etc., qui était extrêmement développée. Euh, déjà, beaucoup de traditions à travers toute l'Europe. C'est-à-dire que nous, on dit toujours Néandertal, mais c'est faux. C'est une civilisation néandertalienne, mais à l'intérieur, il y a plein de traditions culturelles. Ceux qui sont en, en, en France ne sont pas les mêmes que ceux que, que moi, je, je rencontrais en Crimée, par exemple ou en Ouzbékistan, ils sont déjà, il y a des traditions différentes, et c'est ça qui est important, parce qu'on a aussi cette chimère de penser, euh, d'essentialiser tout, de globaliser, comme s'il y avait une, un néandertal ou même un chromagnon, on fait pareil. Hein. Non, il y a plein de traditions déjà qui sont très fortes, et on, re, on reconnaît euh, quand on travaille sur du matériel, si on est plutôt à l'est, plutôt euh, à l'ouest de l'Europe. Donc euh, je pense que là aussi, il y a une vision un petit peu à changer que c'est beaucoup plus de traditions, de culture. Ce n'est pas uniforme. Ben déjà, déjà bon, je pense que, vous savez, durant l'après-histoire, nous avons affaire, même avant les Nandertaliens et après les Nandertaliens, à des peuples chasseurs-cueilleurs-nomades. Alors là aussi, je vous fais une petite parenthèse, il faut un petit peu, des fois, déconstruire, euh, là aussi, les chimères et les mythes. Euh, nomade, ça ne veut pas dire que tous les quatre matins, vous prenez votre baluchon et hop, en route, on prend la route et j'ai repris la route. Non, non, c'est-à-dire que nomade, c'est, en fin de compte, et là, on le voit déjà dans les, dans les sites, peut-être homorectus, mais en tout cas, néandertalien, ça, c'est sûr. On voit déjà ces deux saisons. Hein. Il y a une grande, période, une grande période hivernale et puis une petite période estivale et c'est là où il change. Hein, c'est là où ils montent vers le nord, où ils descendent, ou bien des fois c'est vers l'est et l'ouest, ou le nord et le sud. C'est là, ça veut dire ça, nomade. Hein. C'est plus c est, c est saisonnier, c'est saisonnier, parce que pourquoi ben, Quand vous habitez un campement, hein, vous, avez votre, vous allez prendre les plantes autour de vous, vous allez chasser autour de vous. Et donc à un moment donné, ben, les plantes, c'est fini, la saison est finie, et puis les animaux, ben, ils savent que vous allez les chasser, donc ils sont un peu plus loin. Donc à un moment donné, il faut quitter ce petit territoire. Pour aller ailleurs. Et, euh, voilà. et puis, des fois aussi, en fonction du froid, s'il y a une période plus froide. Donc, c'est important de voir ce, ce mode de vie. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, euh, quand il y a des changements notables et tout qu'on voit dans les sédiments, dans les pollens, etc., et ben on voit qu'ils vont se déplacer alors là, plus, plus loin. Parce qu'au départ, par exemple, euh, ils étaient avant 130 000 ans, ils ont été surtout dans la partie. Occidentale de l'Europe, les non nord-italiens. Et moi, par exemple, en Crimée, je les vois arriver seulement à 130 000 ans. Il n'y en a pas avant. Parce que c'est le temps que certaines, certains groupes eh bien, ils se déplacent, ils vont peupler toute l'Europe centrale. Voilà, là, ils vont peupler la Roumanie, ils vont peupler la Russie, etc. Donc, ils se déplacent. Certains d'entre eux se déplacent. Et c'est comme ça qu'ils vont peupler. Donc, ils, ont, ils savent s'adapter, en fin de compte, à des changements même de topographie, d'environnement euh, au sens large euh, du terme. Et je crois que c'était important au niveau de leur vie. Peuple chasseur cueilleur le système prédation, dans, ils prennent tout dans la nature pour euh, se vêtir, pour tout. Euh, donc, c'est une relation à la nature dont on reviendra peut-être euh, tout à l'heure sur, euh, sur ce sujet euh, qui, est, qui est très importante. Et c'est des petits groupes, on estime, entre 30 et 50. C'est une évaluation pour ce système économique de prédation et euh, il n'y a euh, en tout cas apparemment euh, pas de, de, de hiérarchie, en tout cas elle n'est pas traduite, on va dire comme ça, dans les sépultures par exemple. Alors qu'on verra plus tard, au néolithique, à l'âge du bronze et tout ça, l'âge des métaux, on verra des tombes riches et des tombes pauvres. Alors que là on a des tombes, où on a des hommes, on a des tombes où il y a des femmes les tombes où il y a des enfants, etc. Et il n'y a pas plus ou moins riches, il y a toujours un peu de parure, un peu d'objets, mais il n'y a pas de tombes riches et de tombes pauvres. Donc on pense que c'était un système, il n'y avait pas encore ce côté hiérarchie, il y a très peu de conflits, on n'a pas de traces de guerre comme on verra plus tard de conflits au Néolithique. Donc on a un système qui, qui en fin de compte, marche assez bien parce qu'il repose sur une donnée très importante, c'est la démographie. Peu de monde, sur une vaste superficie très riche en ressources alimentaires. Là, vous avez dit déjà beaucoup de conflits. Hein. Voilà, parce que serré dans le métro, affamé, là, je pense que ça va beaucoup moins bien. Parce que vous savez, il y a beaucoup de débats là aussi, et euh, tout ce que vous avez en, en tête, toutes les, les, les peintures magnifiques, Chauvet, Lascaux, Fond de Gaume, Ruffiniac, etc. Vous vous êtes jamais posé la question. Pour vous, c'est sapiens. Mais il faut savoir que, on va être très gentil, 80% des sites et tout ne sont pas de ces peintures, de ces gravures. On a tout, des dessins, des gravures, il y a toutes les techniques. C'est ça qui est passionnant aussi. Mais 80% ne sont pas datés. Hein. Alors là, ça pose quand même un souci. Moi, je veux bien que tout soit sapiens. Alors, je vais jamais me permettre parce que là, c'est trop provocateur dire que c'est nandertal, mais quand on est dans des, dans, dans des endroits où il y a des sites, des niveaux, etc., au niveau archéologique, là je reviens au terrain, qui laisse supposer qu'on euh, n'est pas comme Alaska, je pense qu'Alaska, c'est des sapiens, parce que là on est à 17 000 ans, moi j'ai étudié le matériel euh, laissé par les, par les artistes, hein, de, leur sandwich, hein, ils ont mangé que du renne, hein, puis ils n'ont pas fait un seul renne dans la grotte, mais ils ont mangé que du renne. Et donc, là, là c'est 17 000 ans, donc, je veux dire, il a pas... Ce n'est pas néandertalien, il n'y a plus de civilisation néandertalienne 17 000 ans. Mais il y en a plein d'autres, on ne sait pas. On ne sait pas, et notamment, il y en a qu'on sait même que c'est dans une période où c'est vers 40 000 ans. Et là, vers 40 000 ans, il ben, y a encore des néandertaliens. Donc, qui fait quoi Quand vous ne pouvez pas vraiment être précis. C'est très compliqué. Et là, chimère ou idéologie de certains, ça ne peut être que sapiens. Ah oui Tu vois qui tenait le pinceau de Bléro, là Non Donc, euh, <rire> voilà, alors, on ne voit pas, a, vous ne savez pas. Donc, et, et là, c'est tellement ancré que c'est euh, vraiment, on ne peut même pas en discuter, de, même de l'hypothèse que ça ne soit pas un sapiens. Donc, voilà, on, on est dans ça. Par contre, ce que l'on sait euh, de, euh, au niveau euh, des Nandertaliens, donc, on peut, on peut dire... Euh, les sapiens sont pas lascaux, euh, mais on ne peut pas dire que les, les nandertaliens n'ont pas fait de représentation. C'est ça que je veux dire. Et je ne peux pas dire non plus que les nandertaliens ont représenté des animaux. Ça, je ne peux, je peux pas dire. C'est possible. voilà. Mais on ne peut pas le savoir. Mais il ne faut pas dire qu'ils n'ont pas fait. On ne peut pas dire que les nandertaliens n'ont jamais peint. On hein, ne sait pas ça. Parce qu'on a quand même des preuves, si vous voulez, au niveau de leur capacité cognitive, au niveau de leur savoir-faire et leur savoir, qu'ils étaient capables d'abstraction. Donc, euh, ils ont fait des représentations sur des eaux, etc., des choses, des signes géométriques. Euh, ils ont utilisé la ligne, le point, etc., les traits. Donc, alors là, pour faire quoi Je ne sais pas. Je réponds tout de suite en disant qu'on euh, ne sait pas pourquoi, à quoi ça sert, ce que ça veut dire. Mais il y avait déjà cette façon de, 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 de voir, peut-être, ou d'exprimer une forme de symbolisme, d'intraction. Je ne sais pas euh, ce on peut, comment on, on peut traduire ça. Donc, on le sait, que ce soit sur les parois des, des grottes, sur des pierres, sur des os. Mais par contre, pour l'instant, il n'y a vraiment pas de preuves, en tout cas jusqu'à présent, qu'ils aient fait des représentations, par exemple, d'animaux. Mais euh, c'est très important que tu me dises ça. Il ne faut pas, ça se trouve, vous savez, dans 10 ans si je revenais et tout, si après une super découverte, dire euh, peut-être qu'il y aura une découverte qui montrera que c'est sûr que euh, voilà, tel site, telle grotte, telle peinture est sans contexte attribuée à bagné On ne peut pas le savoir. Mais je voulais juste euh, lever ce voile sur le fait, attention, toutes les peintures, toutes les œuvres d'art, quand elles sont sur Os, sur Ivoire de mammouth tout ça, on peut dater relativement. L'art mobilier est relativement datable. Mais par contre, l'art sur les parois, les dessins, les peintures. Là, il y en a plein qui ne sont pas datés. Donc, il faut être prudent. Il faut être prudent et laisser le champ des possibles, donc ouvrir le champ. Toutes les recherches que j'ai menées là depuis deux ans sur ce sujet, que je connaissais mais que j'ai approfondies, évidemment, euh, là aussi, il y a une transparence totale, une invisibilité totale des femmes. C'est-à-dire que quand on parle de l'évolution, c'est toujours l'homme préhistorique. On me dit, oui, mais on met un grand H. Oui, enfin, c'est ça, mais un grand H, ça change tout. Non, les humains préhistoriques, par exemple, c'est aussi facile hein, que les hommes préhistoriques. Mais plus, plus, plus fortement, plus, euh, d'une manière plus euh, vive, si j'ose dire, c'est l'absence même de, 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 de la possibilité qu'elle ait participé à, à l'évolution de l'humanité. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a fait, on me c'est déjà pas mal, mais la seule la fonction qu'on reconnaît, c'est, bien sûr, la maternité. C'est la seule. Ah bon Et pourquoi donc Pourquoi elle ne peut pas tailler des silex Elle est programmée génétiquement pour ne pas tailler des silex Elle est programmée génétiquement pour ne pas inventer l'agriculture Elle est taillée génétiquement pour ne pas chasser le bison Elle est taillée génétiquement pour ne pas aller peindre l'asco Pourquoi Rien ne prouve... Voilà. Donc si vous voulez, c'est ça qui m'intéressait beaucoup, c'est d'aller chercher le pourquoi de ça, pourquoi on a cette impression, pourquoi ça reste dans l'imaginaire très ancré, comment les premiers préhistoriens de ce fameux 19e siècle, pourquoi d'un seul coup ils ont traduit ça comme ça, bah, c'est leur société, hein, à l'époque le patriarcat très affirmé de ces périodes-là, et donc d'aller chercher, mais là aussi réfléchissez, pourquoi à Lascaux ça ne serait pas, les hommes et les femmes. Parce que moi, je suis pas exclusive. Genre, je, les messieurs, je, comme disait Sacha Guitry, je suis contre les hommes, tout contre. Mais euh, donc là, il faut, il faut faire attention que justement, dans, c'est comme pour les noms d'Italiens et les peintures, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on a toujours regardé, pensé à tous les films, tous les dessins, tous les livres. Vous avez, vous avez jamais vu une femme peindre Lascaux Et pourquoi Il n'y a pas de preuves archéologiques. Scientifiquement, il n'y a zéro preuve. Donc, moi, je, là aussi, il ne faut pas dire, je crois que ça serait une erreur monstrueuse, de dire que ce sont les femmes qui ont peint euh, l'ASCO. Non, il faut simplement dire, attention, bah, attention parce qu'il faut un peu les secouer, mais il faut dire, voilà, c'est les hommes et les femmes, les deux sont possibles. Et qu'actuellement, scientifiquement, et tout, on ne peut pas montrer que c'est l'un ou l'autre. En plus, on vient de montrer qu'il y avait plein de mains féminines. Donc ça veut dire qu'elle pénétraient, parce qu'à un moment donné, on ne pouvait même pas les faire pénétrer dans un monde souterrain, hein. des fois qu'elles avaient peur des chauves-souris, je ne sais pas, mais donc elles ne rentraient pas dans un monde souterrain, on ne sait pas là aussi pourquoi, quand on voit tous les spéléologues actuellement. Bon. Bref, là aussi, mais maintenant on a montré que oui, elles pénétraient dans le monde souterrain, c'est-à-dire dans les grottes, elles allaient faire les mains au pochoir et tout ça. Donc, euh, voilà, et c'est un sujet, c'est vrai que là, je, je suis en plein dedans, mais qui m'a rappelé un peu, les, qui m'a rappelé les, ce qu'on appelait les sauvages, qui m'a rappelé aussi tous ces inférieurs, qui m'a rappelé l'anitalien, et vous savez, dans toutes les phrases, et là, il y en a beaucoup dans mon, mon livre que je cite, des phrases, parce que les femmes étaient infériorisées par ordre divin d'abord, puis après par ordre... De, par nature, hein, par les discours médicaux. Et donc, on, on voit très bien qu'on peut remplacer dans les phrases, enfin, ils sont même accolés souvent, pour les reins inférieurs, il y a les femmes dedans, hein, il y a, il y a, voilà, qui sont considérées, etc. Bon, mais même, on, on peut aller récemment, hein, enfin, je veux dire, par, euh, on a beaucoup de, de, de textes qui montrent qu'il y a encore une considération, le cerveau plus petit, etc. Bon, bref. Je ne vais pas vous décrire le livre, mais c'est ça qui est important. C'est là aussi, c'est simplement d'ouvrir euh, le champ des réflexions, le champ des possibles, en disant :« Mais attendez, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de preuve. Vous pouvez pas. On peut, on peut dire l'un ou l'autre, les deux. Voilà, c'est possible les deux. Mais arrêtons d'exclure certaines catégories. Et ici, d'exclure les femmes, dont elles ont participé à l'évolution euh, comme les hommes, à côté, ensemble, comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est les, les deux. C'est sûr que c'est très important parce que ces peuples chasseurs cueilleurs, que ce soit les Néandertaliens ou, ou, ou les sapiens, on a fait beaucoup. Vous savez, maintenant, on a la chance de vivre une période formidable au niveau de la technologie. dire qu'on a maintenant des moyens d'investigation euh, qui nous permettent d'aller très loin dans l'analyse. Euh, du matériel archéologique parce que nous on part du terrain on fait des fouilles on sort du matériel archéologique on les étudie et pour ça il faut euh, bien sûr avoir des nouvelles découvertes on en a on en a enfin cette année c'est un peu un peu mort comme dirait ma fille mais euh, et donc il faut euh, là aussi bien analyser avoir des moyens et donc, on progresse grâce à des machines, grâce à des moyens d'analyse. Et la diète, l'alimentation, on connaît de mieux en mieux maintenant parce qu'on fait l'analyse biogéochimique, etc., des ossements et aussi le tartre dentaire, etc. Donc, on sait beaucoup de choses sur l'alimentation. Et donc, ça nous permet de progresser, l'ADN, bien sûr, ancien, qui nous permet là aussi d'avancer. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit sur l'alimentation, par exemple, que euh, la vision, là aussi, l'espèce de chimère qu'on avait de voir que les hommes, c'était des, des mangeurs de viande quasi exclusifs, euh, et bien, ce n'est pas, pas ça du tout. C'est aussi déjà une alimentation extrêmement variée, variés à la fois dans, 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 dans les protéines animales, c'est-à-dire qu'il y a du, bien sûr il y a du gibier, bien sûr qu'il y a des bisons, des rennes et tout, de temps en temps un steak de mammouth, mais il y a aussi euh, des poissons, il y a aussi des coquillages. Là, ceux qui étaient au bord de la, de, de, de la mer, des océans, etc., ils, ils mangeaient des coquillages, ils mangeaient des fruits de mer, comme on dit. Euh, ils mangeaient des, mam, des mammifères marins échoués, euh, ils mangeaient des oiseaux, ils mangeaient des, 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 des lapins. Donc il y avait une grande variété déjà, et aussi dans les plantes. Maintenant, on a mis en évidence qu'ils consommaient beaucoup aussi des plantes. Bien sûr, c'était essentiellement protéines animales. Ils avaient besoin de beaucoup d'énergie, parce qu'ils faisaient une grande dépense, beaucoup de calories, parce qu'ils avaient une grande dépense énergétique de leur vie. Donc, on le sait, et c'est comme ça, vous avez peut-être entendu parler, qu'on s'est aperçu que non seulement ils consommaient, là, je reviens à mes chers néandertaliens, non seulement des plantes pour se nourrir, des graminées sauvages, par exemple. Mais non, en plus, il les faisait cuire, dis donc. C'est-à-dire que là, l'image qu'on avait de l'homme préhistorique, vous savez, avec sa grosse morceau de barbac tout saignant, là, qui coule, maintenant, il la cuisait, et il cuisait même des galettes de, de céréales. Hein. C'est-à-dire que les graminées sauvages, c'est l'ancêtre des céréales. Donc, vous voyez, l'image, l'imaginaire, là aussi, va changer. C'est-à-dire que d'un seul coup, il n'est plus avec son morceau de barbac tout saignant, il fait cuire sa viande, parce que ça, on sait qu'il avait, il avait maîtrisé le feu et, et ses prédécesseurs étaient tu savants. Mais en plus, il faisait cuire. Et tout, parce qu'on a retrouvé l'amidon et tout dans le temps les, les céréales, donc vous voyez, là, d'un seul coup, vous mettez dans la main de néandertal une galette de céréales, c'est sûr que ça ne fait pas le même effet. Au niveau virilité, sans doute, ça, ça change. Mais vous voyez, comme quoi tout ça fait progresser. Et en plus, on a vu qu'il y avait des plantes médicinales. Ça, c'est très important. Vous voyez, d'un seul coup, hop, une fenêtre s'est ouverte, parce qu'on se disait, soigne quand même, c'est pas possible. Voilà. Et bien oui, ils se soigne, parce que maintenant, en plus, on a les preuves. Il y a des plantes médicinales, il y a des plantes extrêmement amères hein, qu'on qu ne peut pas imaginer être consommées pour seulement alimentation. Et en plus, ces plantes amères qu'on connaît, comme la chilée, par exemple, euh, et tout, où ils ont consommé des bourgeons de peuplier. Vous imaginez, il faut être fou pour manger des bourgeons de peuplier. Mais non, parce que le bourgeon de peuplier, quand vous l'avalez, votre salive, etc., les sucres digestifs vont le transformer en ce qu'on appelle maintenant, on ne va pas prendre le nom scientifique, mais l'aspirine. Et là, on a mis en évidence que ces consommations de plantes amères, absolument épouvantables, ou de champignons, de moisissures, allaient de pair avec des pathologies. Il y en a qui ont, avaient une, des abcès dentaires énormes et tout, ça devait. Hein. Mais en même temps, on voit qu'il a consommé beaucoup de certaines des plantes qui sont calmantes. Donc, vous voyez, ces petites fenêtres petit à petit qui s'ouvrent et qui montrent d'autres visions. De ces hommes lointains, de ces hommes, ces humains préhistoriques, euh, et qui, euh, là aussi, enlèvent des images euh, qu'on qu avait extrêmement imprégnées dans, dans euh, tout un chacun. Et le même que le cannibalisme, on avait une vision affreuse de ce cannibalisme, qui était aussi basée sur euh, la période, évidemment, on le dit toujours sur ce 19e siècle, où on a des récits. Et tout, notamment rapporté par les explorateurs, par les colons, par tout ça, qui montre un sauvage entre guillemets cannibale. Et là, évidemment, comme on veut inférioriser non seulement les, les, ceux qui sont lointains au niveau géographique, parce qu'on veut aller les coloniser, mais aussi ceux qui sont lointains dans le temps, les hommes préhistoriques, parce que du coup, ça nous valorise. Hein, plus nos ancêtres, ah nous, on est nettement mieux. Donc ils sont ils vont devenir tous cannibales. Ben non ne sont pas tous cannibales. Et surtout, ce qui est très important, c'est que s'il y a cette pratique du cannibalisme, c'est déjà complexe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le cannibalisme alimentaire. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont pratiquer du cannibalisme, qu est ce qu'on appelle rituel. C'est-à-dire qu'ils vont le faire, là aussi, pour des raisons autres. Hein, ça peut être... Euh, L'endo-cannibalisme, souvent, ça peut être un rituel funéraire. C'est-à-dire qu'on mange un bout de sa grand-mère. Donc, euh, on, on, on s'aperçoit que, là aussi, cette image cannibale qui était vraie pour certains groupes, pas pour tous et pas tout le temps. Ce n'était pas simplement de l'alimentaire ou simplement du guerrier. Il n'y a pas de cannibalisme guerrier à cette époque. Voilà, là c'était autre chose. C'était dans un cadre plus, plus rituel.
1: Bon, merci beaucoup. Hein. Je suis ravie d'être parmi vous et de finir de cette façon cet été. Peut-être préciser d'emblée, c'est qu'effectivement, moi, je ne suis pas du tout préhistorienne. Euh, je suis donc historienne de l'art et historienne. Donc, mon interprétation de la préhistoire. Est une histoire de représentation de la préhistoire. Cela veut dire donc que mon point de départ et mes méthodes sont très différentes de celles de Marlène, qui est donc une préhistorienne. Donc vous avez vu comment elle essaye chaque fois de se tenir à des extrêmement fragile Et la préhistoire, c'est la discipline du doute. Et peut-être que finalement, ce que je partage le plus avec elle, c'est précisément cet incroyable intérêt pour les doutes. Euh, C'est-à-dire que euh, mes recherches euh, m'ont conduite à m'intéresser à une autre modernité, euh, qui n'était pas la modernité conquérante. La modernité, pour voulais dire de façon très conventionnelle, la modernité cartésienne. La modernité du grand partage entre le sujet et l'objet. Et aujourd'hui, évidemment, on est en plein dans des débats d'une de autre façon de comprendre les vivants, la place de l'homme dans la nature, et on s'autoflagelle constamment en disant qu'on a lu les choses mal depuis le début de la modernité, que nous sommes des conquistadors, etc. etc. Et moi, je pense qu'en fait, ce qui m'a toujours intéressée dans l'histoire, c'était les contradictions de l'histoire, c'est-à-dire là où les grands récits, à un moment, se contredisent. Il n'y a pas une seule modernité. Il y a plusieurs modernités. Et la préhistoire, je pense, est un objet de prédilection pour comprendre la modernité qui doute, la modernité qui perd le sol sous ses pieds constamment, là où on invente des choses qu'on ne sait pas. Euh, interpréter la modernité de ce que j'appelle moi la stupeur. L'étonnement, voilà. hein, donc, qui est le titre aussi de, de ton exposition et de ton programme, en fait, euh, cet été. Et donc, euh, et, effectivement, euh, pour reprendre un peu, pour faire les liens avec ce que Marlène a dit à propos de l'exposition, euh, si on prend le terme préhistoire dans le sens strict qui est celui des préhistoriens, effectivement, la préhistoire ne peut être humaine et, et euh, jamais les humains, évidemment, n'ont coexisté avec les dinosaures comme l'ont montré des films d'Hollywood, etc., etc. Mais si on aborde l'invention euh, de la préhistoire du point de vue de l'histoire de l'art et de l'histoire intellectuelle, Lorsque donc nos objets ne sont pas les fossiles, les outils ou les images elles-mêmes, mais les représentations que les modernes ont fait de cet âge, là les choses sont beaucoup plus brouillées. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement cette conscience brouillée de la modernité. C'est-à-dire, la façon dont les modernes se sont intéressés à la préhistoire, non seulement parce qu'ils ont découvert des artefacts symboliques époustouflants, mais je sais parce qu'ils ont découvert les fossiles. Et dans les fossiles, qu'est-ce qu'ils ont lu Leur propres modernité. L'obsolescence. Le, le capitalisme qui utilise tout et qui jette. Hein? Donc voilà, ce sont ces questions-là de cette modernité qui lit en quelque sorte sa propre vanité, hein? qui m'a intéressée dans la préhistoire et donc le 19e siècle, qui est un siècle terrible parce que c'est le siècle effectivement qui a voulu tout connaître tout cartographié, tout archivé, qui est le siècle justement de l'historicisation de la totalité, bah, il s'est contre un mur, qui est le mur de l'inconnu, qui est la préhistoire. Et c'est à ce moment-là que les choses deviennent intéressantes. Donc l'exposition a essayé avec beaucoup, beaucoup de défauts, beaucoup de lacunes qui sont dues à plusieurs raisons de faire une première lecture de cette modernité qui invente quelque chose qu'elle n'est pas en mesure d'interpréter. Voilà, c'est une première étape. Disons, moi, je suis convaincue qu'il y aura d'autres euh, expositions qui vont porter sur le sujet, qui vont interpréter différemment cette question et qui vont aussi peut-être proposer euh, des choses, aussi la préhistoire globale. Parce que ce qui s'est passé à Beaubourg, hein, c'était déjà énorme pour commencer, c'était la préhistoire occidentale, c'est-à-dire la façon dont notre art européen et en partie américain s'est saisi de cette invention du temps long. Okay Mais euh, même, il y a plein de préhistoires dans le monde et puis il y a des cultures qui n'ont pas de nom pour dire préhistoire. Hein. Donc euh, effectivement je pense qu'il y a énormément d'expos faire qui peuvent aussi aborder cette question de la globalité de la préhistoire et de l'inadéquation peut-être du concept pour euh, décrire les autres cultures. Donc voilà euh, pour parler de ce cette, cette 19e siècle qui invente de choses. Alors donc, du coup quand Françoise m'a euh, contacté, m'a proposé de participer donc à ces rencontres, Και μου είπαν ότι το θέμα είναι η χειμέρα. Και μου είπαν ότι γιατί είναι αυτό που το surréalisme appelait objectif. Γιατί λέω αυτό, γιατί beaucoup de, de penseurs euh, du 19e siècle avaient recouru au terme de pour Justement, j'ai rédigé quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de citations, donc je vais essayer je vais, je vais de ne pas être fatigante à vous lisant, mais je pense que ça vaut le coup de citer vraiment dans le texte certains penseurs qui parlent de cette, de cette préhistoire chimérique. Alors, donc, la philosophie des lumières... Est Évidemment, la préhistoire, les géologues, les paléontologues, les préhistoriens étaient ceux qui, à travers un savoir empirique et positif, autant que cela est possible, ont démontré l'antiquité de la Terre, l'antiquité de l'homme, l'antiquité de l'art. Mais avant, cela ne veut pas dire que personne n'avait l'intuition, ou même la certitude, que, que, que tout ne commençait pas avec Adam. Et la philosophie des Lumières était très importante dans cela. Si on lit Rousseau, par exemple, le discours sur l'indiqualité, on voit ce qu'il dit. qu'il dit que c'était une immensité de siècles qui a été nécessaire à l'articulation du langage. Euh, bah, Montesquieu euh, notait dans ses pensées « Ces animaux que nous appelons fabuleux parce que nous ne les trouvons plus sur la Terre » quoiqu'ils aient été exactement décrits par les anciens auteurs, ne pourraient-ils avoir existé et leur espèce s'être perdue Car, je suis persuadée, que les espèces changent et varient extraordinairement, qu'ils s'en perdent et s'en forment de nouvelles. La Terre change si fort tous les jours qu'elle donnera sans cesse de l'emploi aux physiciens et aux observateurs. Donc, c'était un moment où la fixité des espèces était la base du savoir. Et on commence, Montesquieu raisonne à la celle des espèces, et il dit « mais peut-être qu'il y a eu ces animaux fabuleux ». C'est la même chose que dira aussi Diderot. Alors, donc, plus d'un siècle plus tard, cette hypothèse de Montesquieu de la réalité historique des d'espèces décrite par les anciens auteurs était devenue un fait notoire Λέει Darwin, et le disciple de Darwin, Thomas Huxley, qui était donc un naturaliste évolutionniste, écrira Κάποιε traditions anciennes sont examinées selon des processus d'investigation moderne, elles disparaissent comme des rêves. Mais ce qui est singulier, c'est de constater que souvent les rêves être L'Atlantide était une imagination, mais Colombe a trouvé un monde à l'Ouest. Et bien que les formes bizarres de centaures et de satyres ont existence seulement dans le royaume de l'art, des créatures plus proches de l'homme dans les structures essentielles, mais si entièrement bestiales que les moitié mythiques des chèvres de chevaux, sont notoirement au connues aujourd'hui. D'accord, Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans Ce qui m'intéresse, Ce c'est effectivement le fait que la science peut désormais disputer les pouvoirs exclusifs de la fiction de créer des mondes inexistants, hein, des mondes qui ne sont pas observables aujourd'hui même. Alors, donc, euh, je pense que tout le monde connaît le peintre William Turner, anglais, alors, euh, en 1806, hein, il a peint un tableau, Les jardin des Hespérides, le mythe hein, avec le dragon qui devait surveiller les pommiers, hein, aux pommes d'or. Eh bien, entre-temps, on a découvert les dinosaures, on les a identifiés plutôt comme étant des dinosaures. Donc, 30 ans plus tard, hein, il va remplacer le dragon par un dinosaure dans son tableau. Pourquoi il a fait cela? Est-ce que c'est un geste historiciste Non, c'est parce que le réalisme lui-même de la science a été finalement avéré comme étant fabuleux. Et c'est de cette façon que euh, l'astrophysicien Camille Flammarion, qui était un grand vulgarisateur de la science au XIXe siècle, qui était lu par des milliers de Français et d'autres Européens, à l'époque, qui apprenait comme ça les conquêtes de l'astrophysique, de la préhistoire, etc., va écrire des iguanodons. Quelle masse prodigieuse Quels animaux et quelles plantes relativement à notre monde actuel Ces êtres fantastiques valent bien ceux que l'imagination humaine a inventés, dans les centaures, les faunes, les griffons, les amadriades, les chimères, les ghouls, les vampires, les hydres, les dragons, les cerbères... Et ils sont réels, ils ont vécu. Émile Littré, le grand philosophe positiviste qui a donc euh, sur le travail de vie, c'était le dictionnaire, il va, il va écrire Ce fut le rêve de la poésie primitive de pénétrer par quelqu'une des cavernes béantes dans les espaces souterrains et d'évoquer des formes étranges et monstrueuses qui devaient, avec les morts, occuper les ténèbres des abîmes ses rêves de la poésie, la science lui a donné la réalité. Cette descente vers les choses couvertes sous une terre profonde est une ombre obscure, la science l'a effectuée. Et enfin, Edgar Quinet, philosophe, historien, poète et homme politique républicain en exil en Suisse, la découverte pendant l'exil en Suisse avec Napoléon le Petit qui accède au pouvoir, c'est euh, la géologie donc il écrit un magnifique texte qui s'intitule la création et il parle de la, de la, de, du temps long, de ce que ça lui fait lui qui est une pauvre créature de l'histoire, ça c'est de son pays qu'est-ce que c'est Napoléon le Petit comparativement à ce temps accumulé dans les Alpes etc et il va écrire la sculpture et la peinture c'est les anciens et les modernes ont agrandi le monde réel en inventant des êtres qui n'ont jamais pu exister. L'artiste aurait l'avantage de trouver sous la main des formes toutes préparées dans l'atelier de la nature. Il pourrait ainsi être réaliste, tout en dépassant les limites du monde actuel, ce qui semble le but suprême de l'art. Alors, si j'ai tenu voilà, à vous citer tout cela, c'est parce que très précisément ce que faisait, je pense à tous ces penseurs, euh, l'invention de ces temps longs qui étaient d'abord un temps géologique et ensuite un temps paléontologique y compris la paléontologie de l'espèce humaine hein, puisqu'entre temps on avait découvert qu'on avait des ancêtres euh, voilà, qui ont vécu euh, il y a très très longtemps c'est quoi C'est que précisément la chimère c'est-à-dire le possible qui n'existe pas aujourd'hui qu'on avait tendance à les poser toujours soit dans les rêves soit dans l'art, soit dans le futur, comme utopie, maintenant c'était le passé qui nous le révélait. Et du coup, le passé, hein, il euh, montrait que l'impossible a pu être possible. Et ça, c'était une autre utopie. C'est ça que les artistes vont retenir. Et un artiste comme Paul Klee, par exemple, qui était un artiste euh, extrêmement subtil, un penseur incroyable, il va écrire... Pourquoi donc cette critique de l'abstraction Après la géologie, la paléontologie, la préhistoire, on a compris que la nature est quelque chose qui est parfaitement contingent et que ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui n'a pas été le même il y a des siècles et des siècles. Donc pourquoi le monde qui est représenté par les artistes aujourd'hui n'a pas de légitimité voilà. Et c'est précisément donc cette ambivalence qui m'a intéressée, la chimère, c'est que l'impossible, il peut être attesté empiriquement. Et je pense que ça, c'était une faille incroyable dans savoir du 19e siècle. C'est quelque chose qui a complètement déterminé les, voilà, la, la, la conception du monde et donc de l'art. Alors, cette exposition, elle, euh, bon, elle, avait plusieurs, bon, elle avait plusieurs registres. Il y avait une première tentative de donner de traverser euh, l'art du XXe siècle essentiellement euh, et de montrer qu'il euh, y avait plusieurs thématiques qui avaient intéressé les artistes des, des thématiques récurrentes par exemple la stratification l'épaisseur du temps c'est quelque chose qui intéresse les artistes à travers les, les, les décennies les fossiles etc. Mais malgré tout euh, on ne s'intéresse pas aux mêmes questions à tous les moments. C'est-à-dire que euh, si on s'est intéressé aux fossiles et aux dinosaures autour de la Première Guerre mondiale, ce n'était pas par hasard. Les artistes connaissaient très bien par des reproductions les Vénus, ce qu'on appelle de façon tout à fait erronée, idéologique, vous allez lire Marlène, etc., euh, les Vénus. Hein? Euh, ils ne s'intéressaient pas à ça à ce moment-là, parce que tout précisément leur urgence, c'était d'interpréter un monde mécanique. C'était la première guerre totalement mécanique de l'histoire occidentale. Et les fossiles, du coup, étaient une métaphore pour eux pour interpréter cette expérience de la guerre. Pour quelle raison Parce que les fossiles, c'est l'inerte, c'est la vie qui est chassée. Parce que les fossiles sont faits automatiquement comme s'ils étaient faits par une machine et pas par un agent, parce que les fossiles, hein, et, et ils euh, témoignent de leur propre obsolescence. Donc, euh, après la Première Guerre mondiale, hein, la guerre industrielle, hein, l'expérience effectivement de masse que a créée pour, les, pour ceux qui avaient participé à cette guerre, c'était qu'ils étaient chassés par la machine. Hein. Et donc, les artistes dont Max Ernst, qui avait fait la guerre pendant quatre ans, etc., se sont intéressés à ça. Ils se sont intéressés à la fin de l'histoire. Quand on voit les tableaux de Savinio, de De Chirico, etc., c'est des mondes qui sont désertés par l'homme, qui ne sont qu'habités soit par des simulacres. Hein? Voilà. C'est seulement dans les années 1930 que les artistes comme Picasso, Miro, etc., vont s'intéresser. Aux images symboliques de la préhistoire. Et ça, c'est parce que dans les années 30, d'abord, euh, on ne va pas trouver des images pures. Euh, par exemple, à la Vénus de Picasso, euh, si vous regardez les baigneuses que Picasso faisait vers la fin des années 1920, euh, ce n'est pas des corps euh, fossilisés. Et si vous voyez. Les assemblages précaires que Picasso faisait à Dinar en Bretagne. Euh, C'était des échos de mégalithes, mais qui rassemblaient des corps féminins et qui, en même temps, avaient complètement absorbé euh, les assures et, et toute l'érosion de la géologie. C'est-à-dire que vous avez affaire, en fait, à des intérêts. Et c'est ça qui intéressait les artistes. Les artistes n'étaient pas euh, dans une logique. Il s'intéressait, évidemment, il y a des artistes qui s'intéressaient seulement aux biologiques, aux enfants par exemple, c'était un peintre qui était dans l'idée de l'universalité, de la culture humaine, etc. Il s'intéressait à certaines choses claires. Mais beaucoup d'artistes, ils s'intéressaient plutôt à s'aimer les doutes, parce qu'eux-mêmes, ils étaient dans les doutes. Et c'est la façon dont ils abordaient les artefacts symboliques. Donc l'exposition, elle essayait de montrer ça. ça C'est-à-dire que... Voilà, la modernité, ce n'est pas un régime du temps. C'est de conjugaison de, de plusieurs temporalités. L'accélération de la machine va avec le temps long. Euh, L'utopie dans le futur est intimement liée à un passé qui lui-même se présente comme étant ouvert, Etc., etc., etc. etc. Et puis, l'autre, je pense, but de l'exposition, c'était précisément d'ouvrir un débat sur la modernité. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'introduction, et c'est ça qui m'intéressait aussi dans mon livre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à raisonner avec le dualisme et à dire les modernes et les antimodernes comme Antoine Compagnon. De dire, comme Bruno Latour qui est un penseur extrêmement important, hein, mais ça n'empêche pas de le critiquer, de le lire, d'apprendre en le lisant, mais d'être en désaccord, il a thématisé le grand partage, ou des scolans, entre la nature et la culture, et pas tout le monde tape sur le naturalisme des Occidentaux, etc. Eh etc. Et bien non, il n'y a pas eu que ça. Évidemment, on souffre de ce partage, parce que le capitalisme. Et il a domestiqué le monde mais il n'y a pas que ça et je pense que si on s'empêche de voir les contradictions dans notre modernité on se prive des moyens pour vivre dans notre présent parce que le passé il a beaucoup de choses à nous montrer Et c'est cette idée là, rendre le passé un allié dans les batailles que nous devons donner aujourd'hui et les artistes contemporains alors qu qu
0: euh, quels chimères d'hier ils utilisent pour exprimer leurs
1: craintes, leurs angoisses, leurs espoirs d'aujourd'hui Alors, aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour cela. On est hein, euh, d'abord avec ce qu'on appelle la, la révolution numérique. Et on est dans un temps, je pense qu'on est dans plusieurs régimes temporels. L'une dimension, je pense, que, moi, euh, voilà, que, que, que je trouve extrêmement intéressante, grâce à Internet, on est dans un éternel présent, c'est-à-dire que tout est disponible aujourd'hui. On est extrêmement formé, on s'informe de tout, on s'informe de la moindre Vénus qui va être trouvée quelque part et qui a cette singularité. On s'informe du changement climatique, on s'informe de, de, de. Voilà, de, tout le monde maintenant est au courant de l'Anthropocène, etc. Donc les artistes, je pense, ils sont dans une posture d'éclectisme qui est facilitée de facto par la technologie hein, qui nous permet à nous tous d'être des êtres extrêmement éclectiques aujourd'hui. Et ceci en relation avec deux autres choses, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle donc c'est-à-dire le fait que nous sommes conscients c'est la première fois dans l'histoire de notre espèce. On est tout à la fois les agents et les témoins d'un changement qui n'est pas seulement un changement historique, qui n'est pas un changement culturel, mais qui est un changement géologique. On s'est dit, l'homme il est tellement souverain désormais, qu'il dit ah, ben bah là, on est en train d'échanger d'air géologique, comme s'il voyait comme un dieu, le globe, en train d'échanger. Donc, évidemment, il y a là encore plusieurs aspects intéressants. Et puis, c'est effectivement notre rapport avec la technique qui est une question, éminemment anthropologique, puisqu'on se dit quelles sont les frontières de l'humain, tous ces discours sur le post humain, etc., etc. Donc, les artistes, aujourd'hui, il y a énormément d'artistes qui s'intéressent à la préhistoire et qui abordent la préhistoire à travers ces biais de la technique, euh, donc de la terre ou euh, précisément des découvertes euh, successives de, de la science. Les artistes sont plus intéressés à la science aujourd'hui que jamais. Donc je pense que ces trois éléments expliquent pourquoi les artistes aujourd'hui s'intéressent à la question et les façons multiples dont ils abordent les les art, pour les artistes que j'avais voilà, écrits sur Pierre Huygues, mm -hmm. euh, sur Dovalous, etc., ce des artistes dont, dont le travail m'intéresse, ce qui m'intéresse précisément, c'est cette réflexion anthropologique sur l'art. Voilà. Euh, après, euh, je pense qu'on était tous les trois en commissaire, on était d'accord sur l'idée qu'il fallait pour l'art contemporain on n'aspirait pas a donné euh, une vision, si tu veux, exclusive, mais on a voulu un ah, peu assister aussi sur le caractère hétéroclite. C'est-à-dire, il y avait des artistes qui étaient euh, très, qui avaient une approche élitiste un peu conceptuelle, comme d'Ovalus, etc. Il y a d'autres artistes, comme par exemple les frères ce qui n'a pas supporter la la femme artistique, les, les, les dinosaures, Comment on s'appelle les Anglais. Euh, voilà. voilà les frères Chapman qui euh, se sont intéressés beaucoup plus à l'imaginaire populaire de la préhistoire etc. Donc l'idée pour l'art contemporain s'était donner voilà et puis euh, voilà donc bon c'était un peu l'idée de, de donner quelques idées, voilà, quelques directions dans l'art contemporain d'aujourd'hui mais euh, bon euh, ça, ça aurait été dommage, je pense, de ne pas rendre compte de l'art contemporain parce qu'il fallait montrer en quoi la préhistoire, aujourd'hui, c'est des questions qui nous concernent. Mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup à dire hein, sur cette section et que ça aurait pu être très, très différent. Et très, voilà, voilà tout, est ouvert, hein, tout est ouvert. Je pense qu'il reste beaucoup, beaucoup de, de, de possibilités pour présenter la préhistoire contemporaine différemment.